1: Радио «Комсомольская правда». Михаил Антонов и телефон прямого эфира восемь восемьсот 200 ровно 9702. Олег, Москва с нами на прямой связи. Олег, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вы знаете, я хотел бы вот высказаться вот по такой проблематике. Это как бы два кейса, грубо говоря. Эм, вот две проблемы. Эм, вот, и они влияют... На людей, особенно вторая, вот, э, так сказать, на массовые настроения. Ну, смотрите, вот, с одной стороны, вот, посмотрим, уже э, в России, вот, официально, да, там, к сожалению, больше 90 тысяч э, умерли от этого пресловутого злосчастного ковида, да. Ага. Э, ну, в общем, время такое не очень веселое, да, там, границы закрыты в основном. Ну, суть в этом, а именно, вот, все-таки это гораздо меньше, чем в США, там, 530 тысяч, не знаю, приблизительно, и так далее. В Англии 125. Ну все равно это э, все-таки живые люди, наши сограждане. Вот неожиданно я готов перейти ко второму кейсу. Э, вот в такое время стоит ли, вот, э, ну, проще говоря, участвовать вот в этом злосчастном, пресловутом Евровидении и посылать туда эту так сказать, Таджичку Манишу, и с такой именно вот, именно с такой похабной песенкой, э, так сказать, ну, которая просто очерняет русских женщин. Это мне даже кажется больше. Это все-таки где-то, можно, юристы могут это подать даже как... Э, чем-то разжигание межнациональной розни, то есть оскорбление национального достоинства.
1: Подождите, Олег, а Господи, э, что, действительно, э, у нас нет женщин, которым говорят, тебе 30 лет, пора жениться, ну, в смысле, выходить замуж, или там сын, сын без отца, мать э, дочка без отца растет. У нас нет таких это, женщин?
2: есть тоже, дети там, какие-то нищие дети бегают с э, земли, объедки едят
1: и здесь все-таки... Нет-нет-нет, там нету про землю и объедки. Но, опять же, да чего я спорю с вами? Да, все, спасибо. Полторы минуты вышло. Вы высказали свое мнение. Нужно ли в это время посылать кого-то? Ну, тогда можно сказать, а надо ли посылать кого-то на спортивные состязания, которые тоже, по сути, являются хоть и спортивным, но развлекательным зрелищем. Ну, опять же, на вкус на цвет. Вам они же не нравятся. Я, честно говоря, тоже не в восторге. И не в восторге ни от того, о чем она поет и как она поет. Я просто считаю, что эта песня не для Евровидения. То есть ну хорошо, мы знаем текст этой песни, мы можем его каким-то образом переварить. Вот. Европейцы это знают? Нет, они будут вслушиваться в ритмику, в музыку. Песня, не запоминающаяся. Что нам вообще делать на Евровидении? Это риторический вопрос. Что нам делать вообще на международных соревнованиях тогда? Любого уровня. Песенного, кино. Зачем мы наши фильмы посылаем? Вон опять сегодняшняя новость. Фильм Кончаловского пролетел мимо Оскара. Ну, нафига? Ну, нафига? Если мы там ничего не... И кто-то, кстати, фильм Кончаловского, дорогие товарищи, называл, ну что, послали антисоветскую ленту абсолютно. Что это такое? Так что, хорошо, принято, спасибо, Олега выслушали, если есть комментарии, пишите. 8967-200-9702. Павел Приморье, Павел, привет.
3: Алло, доброе утро, Михаил, это Павел из Приморья, да. Да, привет Насколько вы знаете, я работаю водителем, да. У меня вот накипело вот эти вот водятлы, вот эти вот уроды на дорогах. Может, слыхали у нас позавчера, на ровном месте сбили инспектора ДПС насмерть. 35 лет, молодой парень. Да, 22-летний
1: водитель э, сбил Да, да, да. да на какой-то чудовищной скорости, он 120 или 100, 130. Это, да, это
3: у нас есть ролик, ходит, да, как он, ну, именно как он погиб, вот. Это, ну, до того жесть, ну, вот. Таких вот идиотов надо лишать пожизненно, пожизненно лишать, и он должен платить это, этому ребенку до совершеннолетия, и не минимум, как от 11 тысяч, а все, как он получал этот инспектор, там вот они там бедные 40 тысяч получают, mm -hmm. то он должен выплачивать эти деньги, чтобы эти дебилы знали, что... Они лишают людей жизни. Паш, Блин.
1: выяснится, что этому 22-летнему вот эту вот машину, которую он разбил, по-моему, Бэха это, ну, БМВ, вот, подарил папа, и сам он, собственно, вот этот вот 22-летний, ну, будем его называть убийцей, потому что инспектор скончался. No, Естественно, убийца. у него его никаких у него заработков нет. И если будут платить, то будут платить родители. И лишат его прав на полтора года, ну, отправят в колонию, а может быть и условкой какой-нибудь. Знаете, на, на, нарисуют справку, что был сердечный приступ за рулем, и все. Ну, я понял, да, спасибо, Паш, спасибо, что позвонили, Павел из Приморья. 8 800 200, ровно 9702. Ирина Красноярска, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, вот у меня накипело, так. я инвалид второй группы, мне 68 лет, вот. Муж у меня умер 15 лет назад, угу. и у меня участок 9 вот, у меня его отобрали, участок в собственности. У меня свидетельство о собственности. И он у меня даже в свидетельстве, ой, как это
1: Ну не важно, отобрали участок, кто отобрал, скажите?
4: Отобрали председатель отобрал.
1: Вы обращались к кому-нибудь? Вы пытались отстоять? Ну, я есть...
4: обращалась в прокуратуру. Мне прокуратура сказала, что, чтобы я пользовалась участком. Mm -hmm. вот. Участок очень давно. Конечно, я туда уже не езжу давно. Mm -hmm. Там другие хозяева.
1: Подождите, документы у вас, участок у вас. Прокуратура сказала, что участок ваш. Продайте вы этот участок, если вы на него не ездите. Получите деньги и пусть... Понимаете? Это... Да.
4: Да, но там другие хозяева, у них уже документы откуда-то есть.
1: Не, подождите, если у вас есть документ прокуратуры, и прокуратура да. сказала пользоваться участком, то я не знаю, какие у них документы. Возьмите какую-нибудь бумажку, факт, такую, которую, как говорил профессор Преображенский, бумажка, чтобы броня была, где черным по белому было бы написано, что эти вот несколько, я не знаю, сколько там соток гектаров принадлежат именно вам, Ирине из Красноярска, не Васе Пупкину, а именно вам. восемь девять шесть семь двести ровно девяносто два это ваше сообщение и телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто два мы продолжим через несколько
0: минут Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
5: Это было начало.
6: Это действительно история,
2: которая будоражит.
7: Вся страна обалдела.
2: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Макипело. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует.
1: Ну и вы рассказываете, рассказываете в прямом эфире про те самые раздражители, которые уже невозможно терпеть, которые, я не знаю, давят на сердце. Рассказать дома не некому или не хочется вот этот вот негатив на домашних переносить. А здесь у нас, пожалуйста, прямой эфир. 8967-200 ровно 9702. Добрый вечер бесит в новостях про коронавирус. Ну, на то они и новости. На то они и новости. «Какой был бы крик, если бы я, русский мужик, спел бы песню про таджика со стройки или про таджика водителя такси? И вы бы наверняка, Михаил, начали бы меня критиковать». Нет. Но, в конце концов, у нас был проект «Наша Раша». Там два таджика были. Рамшан и Джамшут. И никто никого не критиковал. Я не уверен. Опять же, вот вы начинаете говорить «вы бы наверняка». Вот откуда вы знаете?» Давайте так, вы споете песню про таджика, я послушаю эту песню и уже раскритикую. Ну, я вообще стараюсь никого не критиковать. Зачем? Каждый в меру своих способностей что-то делает. Вот Похвалить бы человека? Давайте я вас, наоборот, стимулирую. Давайте, запишите песню, пришлите, пришлите, я послушаю. 8 800 200 ровно 9702. Проект накипело. Сергей Ярославль, Здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста.
5: Сергей Зарославля. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Спасибо товарищу Сургу... Сунгоркину за возможность еще раз высказаться. Пожалуйста. Я, я хотел выразить вот недоумение по поводу эфира от 8 марта. Там был такой товарищ Буровский, кандидат всяческих наук. Угу. Он распространялся по поводу Жон Горбачева и Ленина и всячески их размазывал. Вот про Крупскую говорил такие гадости, ну, не, ну просто это такой лексики от кандидатов я еще не слышал. Товарищ сам себя непрерывно опускал своей лексикой. Ну с Горбачевой женой с Раисой еще немного согласен. А в конце он привел в пример классового чувства Конан Дойля, который 9 лет дожидался своей смерти своей законной жены ради особы, которая была моложе его на 25 лет. Ну в конце концов да, дождался и, и, вот,
1: так что времена... вас, возму... вас возмутило... а вот... Возмутили слова Ученого, какие он и, употреблял и слова...
5: Нет, слова-то Ладно, это сейчас такие применяются Вот сам смысл его высказывания И, и, и что он Нам пример доля Ставит, этого старого разуратника Наверное, их сущности и сейчас Не изменилось особо вот, вот тех людей, которые вот Не будем их называть, которые В 25 лет разница, правильно? Вот, а еще накипело, знаете, ребята, что нам вот уже в рекламе идет постоянно 15% налога, налога как подачка, я думаю, надо брать не с, не с 5 миллионов в год, это же бедные люди, а с 50 миллионов доходов в месяц, и не 15%, а 50, и далее по восходящей. Тогда хватит и на детей, и на социалку.
1: Uh -huh. Только вот. после этого мы один раз возьмем у таких олигархов 50%, а после... Убег,
5: убегут. Я конечно, понял, конечно. Нет, надо по-умному, по-умному, потихонечку, постепенно. Вот как они нас тоже загоняли туда, так и с ними так же потихонечку, так, аккуратненько.
1: Я понял, Сергей, спасибо большое, что позвонили. Ну, э, про товарища Буровского ничего не могу сказать, не слышал эту передачу. Хотя про... Про Раису Максимовну и когда она была жива, в общем-то, не очень лестно отзывались, я до сих пор помню эту поговорку, да, птица-тройка несется про усы, и в этой тройке сидит Алла, Бу... Алла Пугачева, Катя Лычева и Раиса Горбачева. Да за глаза ее Райкой называли. Ну, если вы помните, конечно. Ну, в общем, с ученого Буровского отдельный спрос: спасибо большое. Вот, я послушаю. Ваши претензии понятны? восемьсот двести ровно девяносто семь два. Телефон прямого эфира. 8 восемьсот двести ровно девяносто семь два. Юрий Волгоград, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. По, по, по поводу Буровского согласен на сто процентов. Это не ученый, это гопник какой-то. Я понимаю, он может говорить все, что угодно, то, что у него в мыслях есть. Но базар-то надо фильтровать. Uh -huh. Ты же на радио, радио и молодежь слушает. Они же думают, что вот это вот в порядке вещей, что вот так вот именно и надо высказывать. Ну это черт возьми, ну это шпана какая-то. Нет, таких нельзя на эфир допускать. А... Женщине этой, которую участок отобрали, я так понял, участок у нее отобрали в СНТ, дачный участок, так?
1: Ну, скорее всего, она... да.
6: Но дело кислое, дело кислое. Председатель так... скажет, что она им не пользовалась, что он запущен был, что там бурьян рос. И она какие-то, наверное, взносы не платила.
1: Судиться?
6: Uh -huh. Полиция не поможет. Они скажут, это дело гражданское. Судитесь. Судиться? Это надо нервы крепкие иметь. А
1: прокуратура то, что сказала?
6: Доплевать, да что сказала прокуратура. Ну, сказала и сказала. А там физический участок удерживают другие люди. Они скажут, а мы его обрабатываем и так далее.
8: Ну, Я
1: опять же, поставить... здесь, здесь, здесь вопрос. Если у женщины у этой Урины есть документы, она со спокойной совестью может выставлять участок на продажу.
6: Ее оттуда выставят, и все. А на продажу придут покупатели, а там другие хозяева скажут, вы что, это наш участок. Никто не купит. Ей уже лучше всего нервы не тратить, Угу. Жить спокойно и наплевать на этот участок. А вот что накипело. Вот первый звонивший. Сколько людей умерли от коронавируса. Акстись, товарищ. А сколько за это время людей умерли от гепатита, от туберкулеза. Чё раньше никогда не умирали? Ну, надо никогда не было. И вот опять. А, Юрий, у нас, да. каждый год, Ври... у нас каждый год какая-нибудь атипичная пневмония. Подумаешь, воспаление легких.
1: Время, время, регламент, Юрий, простите, регламент, две минуты завершились, прерываю вас, спасибо большое. Добрый вечер, Крым, южный берег Крыма, душа болит, застраивается побережье так, что нам, коренным жителям, скоро, кроме воздуха, ничего не останется. Заборы на южном берегу Крыма такой высоты, что море не видно, к морю не подойти. Вырубаются реликтовые двухсотлетние растения ради личных дворцов, вернулись в родную гавань. Мы не любим наше украинское время, но то, что сейчас происходит... Происходит, возмущает дико спасибо большое 8800 200 ровно 9702 белгород Эдгар здравствуйте
7: здравствуйте меня зовут эдгар я из города белгород uh -huh. хотел бы высказаться по поводу такси работаю уже много лет в такси то есть сейчас устроился в яндекс такси получается такая ситуация у меня машина была немножко так, не очень, Влада Гранта под комфорт не подходила.
8: Uh -huh.
7: Позвонил, сказал, какие подойдут, сказали, вот э, наш про патриотизм, да, я же только на отечественных езжу. Купил Влада X-Ray. В новой комплектации, в хорошей, полулюкс идет, все, как полагается. Вот. И буквально три месяца дали мне поработать э, в комфорте. А теперь э, все, на меня обошлись, там, 850 тысяч рублей. Это покупка, опять-таки, в кредит машину взял, вот, и что? И получилось, меня сняли с комфорта. А,
1: начал Подождите, выезжать. x уже не комфорт.
7: Вот, представляете, да, в Белгороде, вот, то есть, Рынулогами, Логан Volkswagen Polo, там, они все подходят. А почему-то наш российский автопром, да, вот, они же говорят, что покупайте российский автопром, там, импортозамещение и все такое прочее. И я теперь, получается, 850 тысяч потратил, mm -hmm. машину купил, хорошая, там все есть, и кондиционеры, и климат-контроль, и подогревы, все работает.
8: Э Эдгар,
1: скажите, пожалуйста, а у вас агрегатор один в Белгороде, или у вас Максим есть, кто там еще есть?
7: У нас есть, а, Максим, вы видите, с появлением Яндекса у нас в городе все угасло. Mm -hmm. Все такси-фирмы, ничего, абсолютно все сгребли под себя. А деваться некуда. А Яндекс нам что предлагает? Если не хотите, говорит, вот кататься, ну, у нас регламент такой, говорит, значит, говорит, арендуйте машину, чтобы покруче было, и тогда вы будете ездить в комфорте. А эта машина и есть комфорт, то есть здесь все есть. Все, что есть в иномарках, есть и здесь. Почему, то есть вот если они говорят, да, там государство, там, не знаю, чиновники, да, вот наши машины, патриотизм в школах подавать, там, не знаю, русский язык там популяризировать. И почему так происходит, что я покупатель, я покупаю наши машины, почти они миллион рублей стоят, я покупаю, и я не могу возить комфорт. Понятное дело, этот комфорт там рублей на 40 дороже по Белгороду, да, ну да. но все равно, все равно поприятнее. И получается, что теперь что мне делать? А, продавать или опять арендовать, понимаете? Вот такой тупик. В Яндексе не дозвонишься, ничего, абсолютно все через сообщение. Сообщение пишешь, они тупо, если им это не понравилось, они блокируют себя.
1: Well, well, ну, я, так... я во-первых, думаю, что сейчас услышали. Во-вторых, э Эдгар, если у вас есть какая-нибудь социальная сеть, вы опишите эту историю, вот как мне сейчас ее рассказали, и э, просто хэштег «Яндекс» поставьте. Ну, знаете, да, что такое хэштег? Это решеточку такую э, и слово «Яндекс». И тогда, в общем-то, представители «Яндекса» должны это увидеть. Пусть они изучат вот вашу историю, потому что я вот сейчас нахожусь на популярные машины в тарифе комфорт Kia Optima, Skoda Octavia, Volkswagen Passat, Toyota Camry, Hyundai Lantra, Ford Mondeo, Kia Cerato, ну да, и здесь конечно, и здесь нет нету, нету Lada X-Ray, но просто интересно что ответят, господа из Яндекса, Эдгар ждет ответа из Белгорода 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира X-Ray, если честно, эта машина не класс комфорт А то, что вы говорите, это всего лишь ваше мнение Но, слушайте, ну давайте опять же возьмем Майкей Белгород
0: Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика, соседи, личная жизнь У нас найдется место для любой вашей темы
5: вот о
7: чем люди
1: хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна служит.
2: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было,
5: стало.
1: Искульт человек, который поставил перед собой цель да,
0: и сделал то, что сегодня обсуждают весь мир. Комсомольская брата. Это радио. Накипело. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. 8
1: 800 200 ровно 9702. Почитаю сообщение. Алексей Воронеж. Добрый вечер, Михаил и все, кто слушает. Меня достало уже работать на дядю. Хочется что-то свое. Понимаю. А, накипело. Куда столько запустили сюда таджиков, узбеков, киргизов? Из-за них у наших нет работы. Это идет коррупция среди работодателей. Они платят пол зарплаты им, а пол себе в карман. Знак, куда смотрит Путин и патриарх? Ну, во-первых, давайте вы Понят, понятен крик души, да? Но давайте скажем: а работодатели это кто? Это вот те, кто живет здесь а люди которые сдают мигрантам квартиры по восемь человек в одну комнату это кто это наши соседи вот у вас накипело а у них нет восемь восемьсот двести ровно девяносто сергей волгоград здравствуйте
9: михаил добрый
1: вечер здравствуйте
7: у меня вот такая тема. Я не знаю, может быть, я не первый. Вот понимаете, я просто не пойму одного. Э, такие деньги в бучи, что, сняли фильм вот, новую гром река», скажем так. Я его не смотрю. Не то, что принципиально, он мне реально не понравился. Да?
8: Uh
3: -huh.
7: вот. Ну, домашние смотрят, рассказывают... Вот, и... Пересильца уже не такая там, куда ей против чего Не в том смысле. я согласен. Вот вы знаете, я думаю, что, наверное, за горами, не дай бог, у нас будут снимать, переснимать фильм «Новый коммунист». Это великий фильм с Урбанским. Неужели бы у нас дойдет до этого? Вот, у меня кипит в душе такая мысль.
1: Ну, опять же, есть объяснение, почему берут старые фильмы, да потому что Юлия Пересильц, или кто там снимается в «Угрюм реке», я просто, опять же, не совсем в теме, потому, ну, то есть я знаю, что идет новая Угрюм-река, но я хочу, чтобы она вся прошла, чтобы потом уже взять и от начала и до конца посмотреть. Но посадите сейчас 20-30-летнего э, перед телевизором и заставьте его старую Угрюм-реку смотреть, черно-белую еще. Но не будет он это смотреть. Снимали по-другому. Это для нас, там, Чурсина или артисты, ар которые тогда снимались, это, это наше детство, мы помним их. А сейчас вот пойдут уже на молодых. Ага, вот, молодой актер играет. А мы помним Ну, новое поколение, новые фильмы. Для этого и новые «Простоквашины», и новые «Ну, погоди» делаются, и, и так далее. И, там и новая «Молодая гвардия» снимается, кстати, снялась. Если кто не видел, не знаю, будете вы смотреть после герасимовского фильма с, с Гурзо, с Мордюковой, с Макаровой. Будете вы новое смотреть, а молодежь старая не будет смотреть, им новое подавай. Ну, видимо, такая аргументация. 8800 800 200 0907 два. Сергей Новосибирск, здравствуйте. Алло. Да. Алло. Да.
5: Михаил,
9: добрый вечер. Добрый вечер. Вы, вы знаете, вот честно говоря, вот, вот сейчас я послушал вот, предыдущего товарища, а, а, а действительно ведь так, вот я посмотрел, вернее, ну я не вижу, я обычно слушаю, так как я с вами общаясь, так как мы с вами и по музыкальным темам тут и uh -huh. Так вот, «Герой Краснодона, новая версия, я как посмотрел, я, я, короче, плюнул и просто выключил, ну какая баба-вера, злава, не немецкий язык, какой Олег Кошевой, это что попало вообще? Они там всю всю жизнь в каком-то колхозе ковырялись, ну это вообще абсурд как.
1: А вот не скажите, потому что, говоря... Да ну, не
9: было такого, ну не не...
1: Быть. Вполне возможно, а в Краснодар...
9: А в немецкий язык, это еще и там Олега Косового куда-то комендант пристроить хотел... Это чушь. Это такого не могу
1: быть никогда. Вы знаете, я сейчас подготавливаю программу. Вот вы услышите сегодняшний выпуск программы «Был бы повод через несколько минут». А в завтрашнем выпуске я буду рассказывать про 1939 год, когда наша страна готовилась к войне. Никто громко об этом не говорил, но то, что будет война, знали фактически все. Выходили фильмы «Если завтра война», «Если завтра в поход». Выходили такие агитационные мультфильмы уже того времени три. 1939 -го года плакаты, книги, литература. Огромный наплыв людей в клубы, ну чтобы получить значок Ворошиловский стрелок. И по статистике: в 1939 году масса школьников записались во дворцы пионеров или в классах попросили для изучения иностранного языка немецкий когда у них спросили, зачем ответ, чтобы знать язык врага. Так что не знаю, насколько там Олег Кашевой знал немецкий язык, или там тетя Вера знала немецкий язык. Но, опять же, ваша претензия понятна, да. 8 два. Восемь восемьсот двести 8 девяносто 200 ноль два. Карачаева, Черкесия. Аслан, здравствуйте, здравствуйте. Аслан, здравствуйте. да. Добрый вечер. Добрый вечер.
9: Михаил, у меня такой вопрос. Да. Меня возмущает сильно прямое неисполнение законов Российской Федерации. Так. Касается это вопроса пенсионного. Есть закон э, при достижении 80 лет э, должна быть надбавка. 35 mm -hmm. не по регионам, там по разному. Mm -hmm. Плюс к этому я еще и инвалид первой группы по зрению. Поэтому сам тут интернета гулять не могу. Концов не нахожу. Звонил пенсионный фонд э, республиканский. Там сказали, что вот если бы у меня была минимальная пенсия, то да-да. А так у вас и так вроде ничего. У меня действительно ничего. 27, поскольку стаж 50 с лишним лет, и зарплата была неплохая. Вот. 27 э, после перерасчета уволился я в 18 году уже в конце uh -huh. работы. Uh -huh. Пересчитали, вышло 27, плюс за группу 5 штук. Ну, 31. После индексации там еще чуть больше добавилось. Вот. И та республиканская объясняет, что у меня и так неплохая. Вот, типа, неположеная. Прямо не говорит Я обосновываю там, соответственно, чего. Местное отделение в районное позвонил. Там вообще меня удивили. Вам это начислили, что вы еще хотите? В ноябре 19-го начислили вам 10 тысяч. Mm -hmm. Но эти 10, это пять за
8: пенсию, за инвалидность
1: и пять перерасчет с, с увольнением. Угу. Я, а, я понимаю, да, я, спасибо большое, Аслан. Единственный совет, который можно сделать, вот, понимаете, вы сейчас говорите, там, позвонил в пенсионный фонд. Я понимаю, что здоровье, возраст, зрение, но, видимо, придется вам кого-то попросить. Попросить написать запрос в пенсионный фонд. Значит, что вам, 80 э, по закону Российской Федерации, вам полагаются начисления. Запечатать это в конверт, пусть, пусть человек, я не знаю, социальный работник, родственник, кто-нибудь запечатает в конверт и на почту заказным письмом. Заказным письмом. Вот как только это зак... заказное письмо это значит подроспись. Пришло заказное письмо, они расписались, значит, они его получили. И значит, они должны вам в письменном виде предоставить ответ. Ну, чтобы это не было на словах, понимаете, вроде как положено, а вроде как и говорят, дедушка, а зачем вам больше, у вас и так неплохо. Ну, это детский лепет, честно говоря. Мне... Я, конечно, понимаю, что люди разные бывают, и в пенсионном фонде, наверное, разные люди работают. Но хотелось бы какую-нибудь бумагу. Вот пусть они предоставят бумагу, где черным по белому будет сказано, что уважаемому Аслану из Карачаева, Черкесии, не положена прибавка, потому что ему и так хватает. Вот... По крайней мере, будет за что зацепиться. Понимаете, да? Спасибо, что позвонили. 8 800 9702 Михаил Москва, здравствуйте.
9: Михаил Михайлович, да. добрый
1: вечер. Добрый.
9: Михаил Михайлович, вот честно достало. Вот звонишь вам за комсомольскую правду и слышишь там вот эту длинную живую речевку. Вы дозвонили за Комсомольской правду, не кладите трубку, вы же в очереди. Ну... Это, ну зачем это, скажите? Я вот специально пробовал и, и, и ночью звонить, mm -hmm. когда никто вам не звонит, и в 5 часов утра, и вот эта лживая речевка, она всегда включается, понимаете? Ну неприятно это.
1: При, принимаем критику, спасибо, будем исправляться. Хотя, честно говоря, в ночное время, в ночное время должна включаться э, другая речевка. Вот, э, ну, раз вы уж так их, их называете, долж, должна звучать фраза, что вы позвонили на радио Комсомольская правда, но сейчас идет повтор программы. Вот. Когда вы звоните, вот, например, ко мне на эфир, и вы слышите, что да, вы дозвонились, подождите, пожалуйста, но вы же понимаете, все зависит от того, как вот говорящий при перед вами, надолго ли он, намного ли он займет время в эфире. Ну вот вы сейчас дозвонились, и... но критика принимается, спасибо большое. Успеваем, буквально минутка еще. Это тоже Михаил, и это Ярославль. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте,
6: я из Ярославля. Да. Если времени мало, то я коротенько выскажусь, можно?
1: Пожалуйста, пожалуйста.
6: У нас есть такой высший Ярославля-Рыбинский гидроузел. Uh -huh. Он содержит 25 миллиардов тонн воды, 25 куб кубокилометров. Вот. Есть э, вполне компетентные сведения о проверках от бывшего директора гидросистемы Москва, куда входит он от э, института бетона из Москвы, профессор Озенталь, uh -huh. что вот эти все сооружения, они устарели и могут рухнуть в любую минуту. Вот, То есть не Ярославля, не может быть Костромы, а может быть и Горького не будет. Сколько миллионов людей погибнет? Как вы
1: думаете? Ну, я думаю, что много. Я... Спасибо большое. Вы знаете, ну... Я понимаю вашу озабоченность и в ответ ничего не могу сказать, потому что я не знаю, как и когда последний раз такая комплексная проверка этого сооружения на водохранилище проводилось. Но, Михаил, спасибо большое. Видите, сколько сегодня разных было мнений. Москва, Приморье, Красноярск, Ярославль, Волгоград, Белгород, Новосибирск, Карачаево-Черкесия. Звонили сегодня и говорили о том, что накипело. Я завтра вас в 11 часов вечера по Москве снова жду. Спасибо вам большое. Впереди... Небольшой экскурс в прошлое В программе был бы повод Если понравится, тоже пишите Или если не понравится, пишите А я с вами прощаюсь до завтра Берегите себя
0: Макипела Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика, соседи, личная жизнь У нас найдется место для любой вашей темы